0: Audiolibros Arte Poética Press presenta Un cuento de Carlos Velázquez Torres Día X Día X El color ocre es color de muerte Los seres cuando van a morir se tornan ocres eso decía mi abuelo cuando aún era verde y no le hacía daño tomar el agua venida fuera de temporada. Pero yo no creo eso. La muerte no puede tener color. Es simplemente la muerte. Llega cuando tiene que llegar, sin anunciarse, sin colorear su camino. El suelo está suave hoy. Siempre que hay lluvias el suelo es suave. Es como si cada gota de agua que cayera fue una caricia de esas que las muchachas le dan a sus novios para convencerlos de algo que quieren. Sí, así es el suelo. Es como un hombre gruñón, seco, áspero tal vez, pero que con la menor caricia empieza a suavizarse. Proporcionalmente a la cantidad de dedos que lo han tocado, es suavizado hasta convertirse en una masa sin voluntad, moldeable solo con la mirada. Hoy el suelo está suave, se siente suave, tranquilo. Digo tranquilo porque hoy lo está, no siempre está tranquilo. Hace poco este pobre suelo tuvo una epidemia de conejos que lo martirizaron, haciéndole galerías que formaban un subway de pulgas y pelos. Pero en fin, los cazadores los acabaron, las galerías se derrumbaron y ahora solo quedan lombrices de tierra que le dan masajes, lo refrescan y lo tranquiliza. Día X más 1 En estos días hay poco sol, poca actividad. El aburrimiento comienza a hacer sus fechorías. Ese es el problema de los árboles. Con poco sol hay poca actividad, y más en este sitio con pocos árboles alrededor. La luz no falta, por poca que sea, alcanza para todos y da la pensadera porque no hay más que hacer 12 horas de poco sol y así está el verano los árboles deberían ser nombrados los pensadores del invierno puesto que solo se hace eso por lo menos en verano uno se preocupa por hacer alimento florecer, robarle humedad al suelo seco y áspero pero en invierno todo es fácil y se está más solo el árbol más cercano está a 100 metros y es difícil comunicarse desde acá por eso siempre estoy solo. Día X más 2. ¿Cómo llueve? Todo está negado. Las aves se han refugiado en todos los árboles de estos lados, pero menos aquí. Ya no me extraña. Desde que esos hombres vinieron y cortaron a todos los otros ya no vienen ni los pájaros. Solo hay hierba. Me pregunto si esa mirada de desprecio de esos hombres fue una bendición para dejarme vivir o una maldición para matarme de tedio. Es como una venganza, una burla por mi apariencia desgarbada y mi delgado tronco. Me inclino a pensar que fue venganza por no proporcionarles la dicha de entregar mi madera a sus sierras dentadas apestosas a gasolina. ¿Qué digo entregar? ¿No se les dio la gana de matarme también? Cómo me hubiese gustado morir con los otros sino no quedarme aquí viviendo de su muerte Y muriendo en mi soledad Diez horas lloviendo Día X más 3 Las gotas escurren por todas mis ramas Y bajan por mi tronco En invierno es casi negro porque siempre está mojado Siento la humedad desde la copa hasta la última ramificación de la raíz Y estoy cubierto en toda mi superficie por un plasma viscoso de agua y polvo Ya no viene nadie por aquí Hace más de un año que nadie viene por aquí Los últimos fueron esos hombres armados que llevaron a los campesinos de la casa del río para matarlos Aún los recuerdo los llevaban diez hombres con color de árbol y caras sucias. El que mandaba los gritaba, todos en fila. Primero el padre, después la mujer con un bebé en los brazos y más atrás dos niños cogidos de la mano. Llegaron a la mata de monte. Una ráfaga, después silencio. Día X más 4 Las nubes pesadas se juntan y chocan bramando con gritos de odio la maldición de no acariciar la tierra caliente. Por eso se enfurecen y descargan sus rayos incandescentes y el agua, como la última esperanza de crear el puente entre el cielo y la tierra. Hoy el aire es pesado, tal como si ya no fuera aire sino una sopa de fango y putrefacción. El sol no se ve desde hace ya varios días, y el color de plomo se ha apoderado del horizonte, el color de plomo que se quedó sembrado en las cabezas de los niños del río, el color que le cerró la puerta del horizonte a los seres que querían volver. Ya nadie viene por acá desde que el color de plomo le cerró la puerta al horizonte y el sol no lo impidió. Antes la gente venía, las familias con niños y los cazadores y los pescadores que iban al río, todos nosotros los veíamos pasar, los oíamos hablar y el horizonte era verde y azul y luego rosa y el sol no dejaba de brillar y la brisa empezaba a correr y todos comenzábamos a mecernos en una danza sutil y acompasada. Cada uno se entregaba totalmente a su voluntad susurrando la canción de los bosques, de los campos. Hoy todo es de plomo y fango, hasta la hierba tiene color de plomo, y fango. Día X más 5. Anoche llovió aún más. Tanto que revolcó el suelo. La lluvia lo apalió toda la noche y lo penetró. Lo violó como la madre tierra. Pero no parirá porque no hay simiente viva. Sobre el suelo hay un montón de carne rosada, arrancada y ahogada, muerta. Un montoncito quedó junto a mi tronco. Las lombrices se revolcaban aún al amanecer. Se negaban a morir, a seguir masajeando el suelo. Se juntaban y se entrelazaban y se hacían nudos. Luego murieron. Muchos tubos de carne inerte regados sobre el suelo se podrirán porque ya no hay nadie que los coma. Día X más 6 la lluvia está deshaciendo las lombrices que quedan aún por allí. Se deshacen en un líquido sanguinolento que vuelve a la tierra. Siento un extraño hormigueo en la base. Debe ser el exceso de humedad o la baja presión o la fina capa de llanto de hierba que solloza sobre el fango. Siento que se está formando otro anillo dentro de mí. Otro nudo que estrangula mi corazón vegetal. Le robaré espacio al campo y el campo me seguirá matando con su infinito espacio. Siento un extraño hormigueo en mi base. Debe ser el exceso de humedad. Ahora veo junto a mí un punto marrón que nunca había visto. ¿Será que están haciendo algo? ¿Será que viene saliendo de la tierra algo distinto a la hierba pusilánime? ¿Será que por fin viene algo para justiciar mi paz? ¿O será que se están desenterrando todos los cadáveres que plagan al mundo, todos los muertos que no tienen ni cruz ni paz y se salen de su purgatorio subterráneo atormentados por el golpeteo incesante de la lluvia sobre la tierra? ¿Será que la Tierra se está rebelando contra toda la profanación a que ha sido sometida y está vomitando todo lo que le han clavado en sus entrañas y se está pudriendo? ¿Será que la Tierra protesta contra su humillación de ser el sostén de toda la mierda del universo? Sí, la Tierra se está rebelando. Está naciendo un nuevo ser. Día X más 7 ocho o 9 ¿Qué es el tiempo? Un patrón para medir lo que sucede en el transcurso de dos actos, los cuales sirven como punto de referencia. Un arbitrio que gobierna los deseos o la capacidad que tiene todo ser pensante para desesperarse por no alcanzar a resolver todas sus dudas y esperanzas en la medida que aparecen. El tiempo se mide y se transcurre. O sea, medimos una hora, un siglo. Pero, ¿quién en realidad mide el tiempo? ¿Un reloj? ¿Un aparato inventado en función del tiempo? ¿Un aparato que marca una fracción determinada y precisa? Entre otras fracciones determinadas y precisas que son insignificantes porque tejen un camino desarticulado al infinito o un observador que se detiene y gira sobre su eje cuando los sucesos se aproximan y luego se alejan. Pensamos en el tiempo como una línea rígida, inquebrantable, pero ¿no cabría la posibilidad que no fuera así? ¿No estamos en la misma posición del viajero ocasional que después de encerrado en un compartimiento, viaja a su destino y cree que la distancia se ha cortado?, Vuelve su mirada atrás y no encuentra su origen. ¿Y si viajáramos por el tiempo y no con él? ¿Y si el tiempo no fuera recto sino plano? ¿Plano como una mesa infinita sobre la que se desplaza el universo? ¿El tiempo no pasaría? ¿Seríamos nosotros quienes pasaríamos sobre él? ¿Viajaríamos por él sin rumbo determinado? vagando incoherentemente seríamos la carga que no se montó sobre la bula la fornicación antes del deseo hijos de todas las madres y de ninguna día X más X otro día de delirio cuánta agua ha caído ya el punto marrón se ha desdoblado en un cúmulo de colores. Es tan verde, tan azul, tan púrpura, pero sobre todo es rojo brillante, esponjoso y húmedo como un beso. Se siente como un beso y como un abrazo. Ha crecido mucho, ya me rodeó, ya me abrazó. Todo mi tronco es abrazado, cobijado y esgozado con perversión asfixiante. Siento un hormigueo en todo el tronco y las ramas, en todo mi ser subterráneo me siento débil. Será por la certeza de que soy digerido en vida, digerido por el tiempo y por la lluvia. Ser absorbido es deliciosamente macabro. Se siente la cercanía inevitable de la muerte y se goza esperando su triunfal llegada. Ahora lo comprendo todo. La maldita tiñe su manto con el tedio, lo sazona con la desesperación y disuelve la esperanza en un caldo de nostalgia y pena. Me estoy poniendo ocre. Ahora comprendo mucho. La muerte es de color ocre como yo Es de color de árbol y caras sucias O solamente color de árbol Es de color de plomo, de color de fango Es de color marrón y luego verde, azul, púrpura Pero sobre todo rojo brillante Luego nos abraza y besa Ahora nos bebe ya mi tronco está podrido, ya no resiste más, cruje, se parte. Arte Poética Press es una editorial hispana basada en la ciudad de Nueva York. Nos especializamos en obras de temas y autores iberoamericanos residentes dentro y fuera de los Estados Unidos. Publicamos libros de creación literaria, novela, cuento y poesía bajo el sello Arte Poética Press. El sello Escribana Books publica libros académicos en áreas de estudios culturales y literarios. Visite artepoetica.com para acceder al catálogo de obras.